0: Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao GoInvest. Hoje, quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Hoje a gente vem com um tema bem importante, bem legal. Eu acho que o mundo tem mudado muito. As pessoas hoje, a preocupação das novas gerações hoje são bem importantes com esse tema. Está ligado muito ao ambiente a questão social e a questão de governança. Então, eu acho que nunca esse tema esteve tão presente, tão vivo no nosso dia a dia. E para isso, a gente trouxe um dos maiores especialistas no assunto para bater um papo com a gente. Então, eu e o Eric hoje vamos bater um papo com o Fábio sobre ESG. Vamos falar um pouquinho sobre o que é ele. Mas antes de a gente começar, Gabriel, solta a vinheta aí e vamos começar esse Go Invest. WHAT?! É isso, turma, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao GoiNvest. Como eu estava falando, hoje a gente tem uma presença muito especial aqui. Fábio, primeiro te agradecer, obrigado por ter aceitado o nosso convite de bater esse papo com a gente, falar com um tema que está em alta hoje, todos os lugares a gente escuta sobre isso. Você que já está no mercado há bastante tempo, tem uma experiência muito grande, vai. Poder compartilhar, ajudar bastante nossos clientes, amigos, parceiros aqui. Então, obrigado, obrigado por ter aceitado. E eu já queria começar com você contando um pouquinho da sua história e também contando a história da Fama, Fama e Investimentos.
1: Bom, Arthur e Eric, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com vocês. É... Só para iniciar, adorei a vinheta, então, aquela. <risos> Aquele quadrinho ali, a, a água a sei lá quantos quilômetros, H2O pertinho, e umas pessoas. E, e acho que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Porque informação versus percepção tem, tem tudo a ver com investimento, então vocês foram muito felizes aí na vinheta. E, Obrigado. Então, é, e boa noite para todos, né? Que estão nos ouvindo, honrado estar aqui falando com vocês. Espero que todos estejam saudáveis nesses tempos meio estranhos que vivemos. E você pediu para contar a minha história, a história da fama, elas praticamente se, se confundem, porque eu fundei a fama quando eu era muito novo, tinha 21 anos, eu ainda era estudante, estava na faculdade de administração, é, no último semestre da faculdade, trabalhava numa multinacional, e, como estagiário, e esse período que eu tive na multinacional foi excelente para me dar a clara noção do que eu não queria fazer. Então, <risos> aí, e, e, provavelmente se eu não tivesse lá, não tivesse tido essa experiência, de repente eu ia ficar sempre pensando, poxa, será que eu devia ter seguido uma carreira é, numa grande empresa e etc. E de novo, nada a favor ou nada contra, são pessoas que têm estilos específicos, Sim. e eu, o meu é de empreender, e eu quis, com 21 anos, junto com meu melhor amigo na época, que virou meu sócio, é, fazer uma empresa de investimentos. Então, a gente... Nós trabalhávamos juntos, pedimos demissão e fundamos a Fama. A Fama, logo no primeiro dia de existência, a gente precisava definir uma política de investimentos. E a... e aí a gente ficou ali dois dias fechados no meu quarto, porque, enfim, nem escritório nós tínhamos, e a gente tinha que definir o que a gente ia fazer da vida. E de lá a gente tomou uma decisão que acho que nos norteou até hoje. A decisão era que a gente investiria apenas em empresas que estivessem alinhadas com os nossos valores pessoais. Aquilo a gente era, foi muito forte para é, a gente. A gente está falando de 1993, numa época muito hostil, em que empresas se apropriavam direto de valores de minoritários, em problemas de governança, etc. Pô, não quero ser sócio desse tipo de empresa. Também não quero ser sócio de empresas que produzem produtos que fazem mal para as pessoas, tipo armas, amianto, etc não quero ser sócio de empresa que só negam o imposto, como que eu posso participar de uma coisa que eu realmente não acredito. Então aquilo a gente foi o embrião de algo que depois ficou conhecido como ESG, porque eu, essa, esse acrônimo, essa sigla é só de 2005, então a gente é de 93, uhum. mas a gente vem praticando isso desde então. Então a gente começou muito pequeno, a gente administrava 10 mil dólares, falo em dólar porque sinceramente nem lembro mais qual a moeda vigente em maio de 93, <risos> umas duas moedas antes de chegar no real, era uma época bem, bem estranha. É, então, enfim, vida profissional foi bem isso. Na minha vida pessoal, eu sempre fui muito ligado também ao terceiro setor, então, paralelamente à fama, hoje eu sou vinculado a sete ONGs diferentes, três, eu, eu sou fundador de três e quatro, estou no conselho, é, isso casa bastante com esse, com esse olhar é, de SG, e, e, enfim, então... As histórias são bastante cruzadas.
0: Sim, tá interessante, né? Vamos pensar. Em 1993, a bolsa no Brasil era muito nova ainda, muito tinha muita poucas opções, não?
1: Olha só, uh, que interessante. A bolsa no Brasil naquela época tinha mais empresas do que nem hoje. Na bolsa ah. em 93 tinha 450 empresas listadas. E hoje, quase 30 anos depois, a gente tem menos de 400. É surreal, né é, assim, o volume negociado era ínfimo, a gente negociava nada, mas o número de empresas era maior. Então, se de um lado a gente com certeza teve uma, várias sofisticações, né? sofisticação na cultura do investidor, sofisticação na educação, sofisticação em número de produtos, em... É, no, no tecnologia, um monte de coisas da Bolsa, no volume negociado. Por outro lado, a gente teve encolhimento também. E é uma pena a gente ter um país do tamanho do Brasil, um país continental, com 400 empresas listadas. Não faz o menor
0: sentido. É impressionante. E como é que vocês começaram? Eu, eu, a gente realmente ficou bem, bem curioso, porque você coloca lá no site... Primeiro, vocês começaram a, através de small caps. Isso mesmo?
1: É, é, bom, digamos que em 93, se a gente olhar em retrospectiva, acho que o Brasil era uma small cap também, né? Era tudo small cap, <risos> né? Mas, <risos> enfim, e do jeito que a gente estava, vai voltar a ser. Mas, é, quando a gente começou, de novo, a gente tinha 21 anos, a gente não, não tinha família rica, a gente não vinha do mercado financeiro, é a gente precisava criar algum tipo de diferenciação. Senão, como que dois moleques iam ter algum tipo de atenção? A gente não tinha track record nenhum. Então, a nossa, a nossa opinião ali era criar uma diferenciação no produto. Então, é, ali os grandes uh, gestores da época eram Pactual, Gar Banco Garantia, Icatu, Morgan, esses eram os grandes gestores da época. E todos eles tinham uma carteira muito parecida com as Blue Chips da Bolsa, e a gente percebeu que ali tinha um nicho. O nicho era falar de empresas diferentes. Já que ninguém ia prestar atenção no que a gente falava, então, pelo menos, a gente podia mostrar, poxa, eu tenho aqui no meu portfólio empresas que você não tem acesso nos bancos que você, onde você investe. Então, invista comigo pela diferenciação. Então, isso foi em 93. Entre 93 e 98, a gente fazia exclusivamente small caps. Em 98, a gente chegou à conclusão, meio óbvia, que é, o processo de análise de small cap e de mid cap ou de large cap é, é o mesmo, valuation é o mesmo, é tudo igual, só muda o tamanho da empresa. Então, a partir de 98, a gente começou a, a operar também em empresas maiores. Então, entre 93 e 98, é verdade, a gente só fazia small cap, mas de 98 para frente, a gente é, passou a investir em empresas médias e, e grandes também.
0: Tá, e vamos lá, aí até para, eu, eu tenho uma curiosidade, mas primeiro eu, vou, 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 eu quero te fazer uma pergunta. E, e afinal de contas, o que significa essa sigla ISD e qual sua importância no mercado? Eu vou complementar. Se a gente pensa nisso desde 1993 até 1998, assim, quando você estava com small caps, geralmente uma empresa de small caps é mais difícil a gente observar o ISD, não?
1: É, você fez uma pergunta simples, mas nessa pergunta tem vários elementos. E alguns dos Exato. elementos é, que tem aí são algumas percepções que a gente precisa é, combater. A primeira, e aí começando é, é, pelo fim, é, essa realmente é uma percepção que, Arthur, você tem e que a maioria das pessoas tem, que ESG, nessa né, preocupação socioambiental, é só para os grandes. Isso, uhum. isso uh, não só é uma percepção errada, como uma percepção perigosa. Por que perigosa? Porque isso cria um grande imobilismo nas empresas médias e pequenas. É, e nas pessoas também. Então, se as empresas médias entendem que ser sustentável, ser responsável é coisa de grande, então eu não faço nada. Eu não vou fazer absolutamente nada porque isso não é para mim isso é muito negativo para a agenda. Isso é, 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 não é verdadeiro. Então, tem uma série de coisas que são é, é, super acessíveis, que, aliás, são de graça, e que todas as empresas poderiam praticamente é, 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 incluir nas suas, nas suas condutas do dia a dia. Então, vou dar exemplos aqui. É, dividir textos é, com seus funcionários sobre racismo e homofobia é não custa nada. Você, por exemplo, é, manter as cortinas abertas e, e deixar a luz natural entrar e não ter a necessidade de consumo de energia, é, ou reduzir o consumo de energia, não custa nada. Incentivar é, transporte público ou bicicleta, não custa nada. Vem quem quer, mas in, o, o incentivo em si não custa nada. É, coleta seletiva de lixo, não custa nada, e assim excessivamente. Tem uma, tem uma série de coisas que, que são acessíveis a todos, né? até as pessoas físicas, então, é, mesmo as pessoas que comem muita carne, como eu, eu sou bem carnívoro, é, eu adotei, por exemplo, o segunda sem carne. Então, ao simplesmente não comer carne segunda-feira, não vai fazer falta na minha alimentação, assim, eu continuo comendo aquilo que eu gosto, mas eu reduzi 15% do consumo de carne, porque um dia da semana não estou comendo carne. Então, está cheio de coisas que, assim, o, o esforço marginal é muito baixo. Então, a percepção Sim. que muita gente tem do ESG é que coisas para grandes, para ricos, para poderosos, e isso não é verdade. Eu acho que essa é a primeira, primeira coisa. Então, não é verdade que as empresas pequenas não são uh, aderentes às boas práticas de, de sustentabilidade. O segundo ponto que você traz ali... <cười> é que esse assunto, ele, ele não é novo. Esse assunto, ele parece novo. Nós, brasileiros, estamos sendo impactados com essas questões muito recentemente, e parece que isso é uma tendência, que é da moda, que é, é enfim, que é um hype, etc. E, tal. e também isso é perigoso. Uh, além de errado, né? Errado, Sim. assim, eu mesmo faço, eu sou, eu sou o exemplo de que isso está errado, né? Eu tô eu nisso desde 1993, então dá para dizer que, no mínimo, há quase 30 anos existe ISD no Brasil. E, obviamente, existe ISD já há muito mais tempo, em, em, enfim, então essa, acho que é, o ESG não é novo. E essa percepção de que o ESG seja novo, uh, traz também para muita gente, também um imobilismo. Pra, poxa, se é novo, é um negócio da moda, se é moda é passageiro, se é passageiro, para que, que eu vou me preocupar com isso agora? se daqui a seis meses a moda vai ser outra coisa. E eu tenho fortes elementos para é, é, crer que a gente está no começo de um grande movimento, a gente mal começou. Então, eu acho que a tendência é, enfim, a gente tá, o, o mundo vem mudando em vários sentidos e eu acho que o ESG vai ser predominante
0: daqui em diante. É, eu, na verdade, eu acho que, assim, com essas suas explicações, para mim fica claro que ESG, na verdade, é só uma sigla que Colocaram recentemente que o, que o que o que ele realmente significa já já tem que ser observado desde muito, muito, muito tempo, né? E assim, talvez por conta da, dessa, dessa nova, ah, as pessoas que estão vindo, a nova geração ela busca cada vez mais isso, essa, esse compromisso. Mas vamos lá, não é que a palavra a palavra é nova, mas o que ela representa já é muito tempo no mercado né
1: é bem isso mesmo é, Você pegou exatamente no ponto e se você for assim é, é, abstrair um pouco mais tem muitos valores do ESG que são que que já são presentes nas uh, em, nas religiões e que estão então há milênios então é, por exemplo crueldade animal a, a a forma de abate sem sofrimento, por exemplo, é algo que está em algumas religiões monoteístas. É, a justiça social está em algumas religiões também. Então, só para dizer assim, os conceitos do ESG, do que existem primeiro, espremeres, o que significa ESG, por trás de tudo isso, está ali direitos humanos, meio ambiente e ética. Então, esses valores, não tem nada de novo nesses valores. ESG, exatamente, eles estão, estão praticados há muito tempo. Mas eles estavam num lugar meio uh, 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 diferente das empresas. Né? Então, e, e, esses assuntos eles não eram debatidos pelo C-Level, né? pelos, pelos uh, gestores das companhias, pelo board, etc. Isso estava ali numa área de, de conformidade, de compliance. Olha, eu quero é, é, obter uma licença ambiental, eu não quero ser multado por, por uma, um problema ambiental mas as empresas não pensavam no meio ambiente, por exemplo, como uma alavanca de criação de valor, ou como uma responsabilidade que elas tinham. Então, essa forma de pensar, eu falei do ambiental, mas isso valeria para o social também, essa forma de pensar está mudando, né? as empresas cada vez mais se responsabilizando por suas externalidades, entendendo para onde está indo o mundo, a nova geração cumpre um papel fundamental nesse sentido, então, a nova geração já nasce com esse negócio de, de é, é, esses conceitos muito fortes, né, então, para as pessoas por exemplo, da minha geração é, meio ambiente ou não meio ambiente, não eram pontos relevantes, homofobia racismo até acham errado, mas não é uma coisa que dói no estômago e tal para a nova geração, é, são questões muito importantes e muito relevantes então as empresas que não estiverem é, atentas a essas, esses pontos provavelmente também terão dificuldades de atrair talentos, reter talentos, vender produtos e assim sucessivamente
0: Entendi, ótimo
2: Opa. E assim, você que está no mercado desde 93 quando que você acha que as empresas tiveram essa percepção que o movimento ISD começou realmente a fazer sentido para eles adotarem esse movimento e ver que isso ajudaria até nessa questão de investimento
1: é, sua pergunta é, é muito importante, porque ESG, na verdade, é uma... Como a gente falou, é, o conceito não é novo, mas é uma... É, não vou saber traduzir aqui, framework, mas, mas uma, uma forma né, de investidores olharem para essas questões. Então, os investidores desprezavam as questões socioambientais. Então, o ESG ele vem trazer um holofote para essas... É, questões, e isso veio a partir, um movimento mais forte, a partir de 2006. Mas essa transição de empresas que vinham num, uh, numa forma de pensar para uh, uma forma talvez mais responsável, ela é mais antiga. Né? Então, óbvio que estou fazendo aqui uma generalização, mas nos anos 90 as empresas, elas tinham é, predominantemente uma forma de serem administradas que elas olhavam mais para si, elas olhavam para os seus acionistas e shareholders. Então, empresa boa naquele momento, era empresa que crescia, que gerava lucro e etc e tal, independente do que ela fazia para chegar lá. A métrica era só o resultado. Então, se ela, ela tivesse que passar por cima de princípios, tudo bem, era, ah, é, nos anos 90, não tem problema, desde que você entregue resultado. Se você tivesse que amassar o seu fornecedor até o ponto dele quebrar, tudo bem, desde que você entregue resultado. Então, a compreensão nos anos 90 de como ser administrado era dessa forma. E aí, aos poucos, a gente foi é, é, numa transição por um outro capitalismo, que era capitalismo antes de shareholder, chamado capitalismo de shareholder, e agora capitalismo de stakeholder, isso não, não ocorre numa, de uma maneira uniforme, mas várias empresas começam a olhar e falam, opa, peraí, se eu amassar o meu fornecedor e ele quebrar, não é tão fácil assim eu arrumar outro. Eu preciso certificar o outro, eu preciso desenvolver o um relacionamento, essa descontinuidade da cadeia de suprimento vai fazer mal para mim. Se eu apertar demais o meu colaborador e ele começar a ter é, 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 turnover, né, ele começar a sair da minha empresa, também é ruim para mim. né? Porque, no primeiro momento, é bom, né? eu estou economizando dinheiro porque estou pagando pouco, não estou cuidando do ambiente de trabalho, minha margem sobe. Mas, um segundo momento, eu tenho que gastar dinheiro com recrutamento e seleção, tenho que gastar dinheiro com treinamento, minha, minha produtividade cai e etc. Se eu estou entregando um produto pior, matérias-primas piores, né, para fazer um produto, e esse produto começa a quebrar, num primeiro momento é ótimo, matéria-prima pior é mais barata, eu ganhei margem. Mas num segundo momento, o consumidor fala: bom, cansei dessa marca, eu quero mudar de marca e etc., você perde o consumidor. Então, muitas empresas começaram a perceber que, ao tratar melhor os stakeholders, o seu lucro aumentava. E aí, eu queria desconstruir uma percepção errada que muita gente tem. Muita gente acha que as empresas que são aderentes às práticas de ESG, elas não estão preocupadas com o resultado. Isso é mentira. Pelo contrário. As empresas estão ainda mais preocupadas com o resultado. Só que elas fazem isso de uma maneira responsável. Então, nomes como Renner, Veg, Magalu, Natura, é, MRV, enfim, uma série de localiza. Todos os dias de manhã eles acordam pensando como que eu posso crescer mais, como eu posso ganhar mais margem. Só que sem chutar a canela de ninguém.
0: E aí tem um ponto importante do que você colocou aí, tá? É, como consumidor eu acho que as pessoas estão dispostas a pagar mais por produtos que reflitam esse comprometimento né então assim, não é que a empresa está deixando de, de ganhar, inclusive ela está aumentando a rentabilidade dela fazendo essas práticas porque o, as pessoas como consumidoras, talvez ela enxergue a ela de uma outra forma isso é importante, então muito bem colocado isso daí realmente bem interessante e aí, vamos lá quando você vai fazer uma análise de uma empresa, quais são os critérios que você usa para chegar àquela realmente é uma empresa que, que te interessa, que, que faz sentido na sua carteira de investimento?
1: Olha, a nossa, a nossa abordagem é de muito longo prazo. Então, eu compro uma empresa com o um olhar de ficar 10 anos. Não tem nenhuma obrigação de ficar 10 anos. Sim. Mas esse é o nosso olhar. Posso até vender... É, é, muito antes disso. Mas se eu estou olhando ela para 10 anos, eu preciso buscar numa empresa alguns elementos que não sejam só preço. É, é, se eu estou comprando uma empresa só porque ela é barata, é, e não necessariamente estou me preocupando com a qualidade da empresa, do negócio, dos gestores, etc., eu não vou chegar vivo nesses 10 anos. E muitas vezes a gente percebeu que essa... Uh, impressão de barato ou caro, ela é muito relativa, né? porque uh, muitas vezes o, a empresa pode parecer cara, mas ela é tão boa que ela está uh, cara porque você projetou ali que ia ter um lucro de X, daqui a dois ou três anos, e ali parecia cara, mas a empresa é tão boa, entra em novas geografias, lança novos produtos, entra em novas categorias, faz aquisições, etc, e daqui a pouco o lucro que você projetou, Está completamente errado, a empresa supera em muito as suas expectativas. Então, a gente busca esse tipo de empresa, busca empresas de excelência que vão superar as expectativas. Então, a nossa tese de investimento é olhar a longo prazo, empresas de alta qualidade e que sejam aderentes às boas práticas de ESG.
2: Fábio, assim, essa análise, quando vocês fazem, vocês costumam ter o interesse. Essa empresa ela tem o E e o S, falta o G, mas a gente pode sentar aqui, numa, fazer esse investimento, conseguir sentar numa cadeira do conselho e ajudar a empresa a desenvolver essa parte, ou essa parte vocês também não, não agregam assim, preferem deixar de lado, sabe faltar uma letra ali do ISD já não faz parte da estratégia de investimento. Como que vocês fazem essa parte?
1: Então, Eric, acho que é mais complexo do que isso que você está colocando, porque... Nenhuma empresa é completa e, e, e é impossível a gente falar que é, uma letra do ISD ela também, ela, ela seja é, é, boa ou perfeita naquilo. Porque quando a gente abre, por exemplo, a parte ambiental, tem muitas coisas dentro da parte ambiental. Tem resíduos, tem água, tem biodiversidade, tem clima, enfim, tem uma série de coisas. Quando a gente abre a parte social, tem acidentes no trabalho, tem é, é, direitos trabalhistas, tem é, trabalho análogo à escravidão infantil, tem diversidade, tem proteção de dados, tem uma série de coisas. e assim, é, muito mais do que eu estou falando. Então, vai ser muito difícil que uma empresa seja boa em tudo. Não, não será boa em tudo. Então, a gente já precisa começar a nos acostumar com essas complexidades do ISD, que você vai encontrar uma empresa e vai falar, pô, essa empresa aqui, ela é boa em gestão de resíduo mas ela desperdiça muita, muita água, ela tem uma boa política de uh, diversidade em, no cargo, nos cargos de liderança, mas super baixa nos cargos básicos, e assim, essencialmente. Essas contradições, complexidades, é o normal. Então, é muito difícil falar que a empresa é boa de E, de S, etc. etc. Então, é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é que, para a gente, só tem uma, um aspecto, que é binário. Todos os outros são aceitáveis. O binário é ética. Então, se a empresa não for ética, não existe meio ética. Ou você é, ou você não é. Então, empresa que não for ética, eu não quero perto de mim. E aí, quando eu falo de empresa não é ética, pode ser a empresa, na sua maneira de fazer negócio, pode ser o controlador, pode ser o gestor, não quero estar perto de ninguém que seja antiético. E a nossa percepção sobre ética, ela é... É, um, um pouco mais alargada do que o normal. Porque, geralmente, ética, as pessoas pensam em algum subterfúgio para ter um bom resultado financeiro. Para a gente, é muito além disso. Né? Então, você tratar mal pessoas, ela não dar valor à vida, é falta de ética. É, é, empresas, por exemplo, que no, no, durante a pandemia falavam que é mais importante a saúde dos, do CNPJ do que a saúde dos CPFs, eu não consigo investir numa, numa, numa empresa assim, porque isso é, é falta de ética no, no nosso entender. Tá? Então, a única questão que é binária é ética. Todas as outras uh, questões, a gente pode uh, compreender que a empresa tenha ali gaps. E sim, a gente ajuda muito as empresas a cumprir essas lacunas. Então, é, se existe uma cultura que é aderente ao ESG, mas a prática ainda não está lá, a gente vai chegar numa empresa e falar, olha... Tem 70 coisas para você fazer. Você não vai conseguir fazer as 70. Nem no longo prazo, porque no longo prazo vão ter outras 70. Então é o seguinte, para o seu setor, aquelas 4 ou 5 são extremamente relevantes, você precisa fazer. Aí depois tem ali outras 7 ou 8, que se você fizer é ótimo, mas se não fizer, tudo bem. E as outras, deixa de lado. Quer dizer, ótimo que você avance em tudo, mas você não vai conseguir avançar em tudo. O que não dá é para é, aceitar empresas que elas tenham gaps importantes naquilo que seja relevante. Então, uma mineradora, por exemplo, tem que cuidar de segurança no trabalho. Esse é o ponto número um. Se a mineradora tem ali um board totalmente, um conselho totalmente diverso, é, 50% de mulheres, de negros, etc., é maravilhoso, gosto muito, mas... Não é o prioritário. O prioritário é a segurança do trabalho. Os trabalhadores de uma mineradora não podem trabalhar com medo todos os dias daquela barragem romper e, enfim, acontecer coisas que já aconteceram. Então, esse é o primeiro ponto. Enquanto isso não estiver satisfeito, a diversidade é secundária. Claro que é importante. Não estou desmerecendo a diversidade, mas é, para o setor de mineração, isso é importante. Para o setor de, de varejo têxtil, é importante saber a, a procedência do produto. Então, é, muitas roupas, por exemplo, são, são compradas de países que têm é, regras trabalhistas muito frágeis, né? Então, no Sudeste Asiático, mesmo na América Latina, e se vê muito trabalho infantil análogo à escravo. Quer dizer, se a empresa não está preocupada com a sua cadeia de suprimento não dá, ela está incentivando o trabalho infantil. Como que eu posso investir numa empresa que está é, é, incentivando o trabalho infantil? Não dá. Então, as varejistas textas, né, as marcas de roupa, precisam, em primeiro lugar, auditar a sua cadeia de suprimento. Se vai ser carbono neutro, etc., melhor que seja, mas não é prioritário. Né? Então, é assim excessivamente. A gente precisa ter um diagnóstico de cada empresa e cada setor. É,
0: Fábio, eu vou aproveitar, vou colocar uma pergunta aqui do Felipe Carlo. Felipe, obrigado pela pergunta, uma ótima noite para você. Ele coloca aqui, investimentos em fundo ISD, tem isenção no IR? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito aqui, tá? E eu acho que talvez por conta de, de ser uma coisa muito nova. Então, às vezes as pessoas confundem o ISD com algum, por exemplo, a, alguma coisa ligada à infraestrutura que dá o um benefício, porque o Brasil precisa. Eu acho que isso é importante a gente colocar. O SD não é que é, que é um, uma, vamos lá, uma forma de incentivar a empresa ou isso. Isso, na verdade, é uma característica que ela precisa ter dentro desse, desse novo mundo. E com isso, ele não traz essa isenção do IR. Essa é uma forma da gente analisar a empresa. É uma forma que a gente observa alguns critérios dela, ambiental, é, de governança, que ela precisa se enquadrar. Isso não traz benefícios. É de IR para quem investe em determinada empresa ou não. Acho que o benefício é para a carteira do investidor, que ele vai estar dentro de empresas com uma qualidade bem importante. É isso, Fábio?
1: Concordo, assim embaixo do que você falou. Só, se você me permite, eu adicionaria um ponto. É... Que é... As pessoas têm que começar a entender que, durante muitos anos ou décadas, ou até séculos, as empresas não se responsabilizaram por suas externalidades. Então, é, se a empresa poluía ou deixava de poluir, isso não era pago. Né? Então, as empresas é, é, enfim emitiam carbono no ar e não custava nada. Ela podia emitir 1 milhão de toneladas, 50 milhões de toneladas, e isso não custava, não, não era, a empresa não era onerada por conta disso. Isso acabou, né? não existe mais isso, é, pelo menos em dois terços do PIB mundial, por exemplo, o carbono já é precificado. Em breve, a gente já vai ver outras, biodiversidade, por, por exemplo, é, enfim, tem N outras coisas, inclusive sociais, que as empresas terão que pagar por isso. Por que, que eu estou ligando esse assunto no tributário? Na Europa, por exemplo, está cada vez mais comum o carbon tax, né? as empresas têm que pagar pela emissão de carbono. Então, a questão não é nem só a isenção para as empresas ESG, que acho que eu, eu entendi o, o, o espírito da pergunta, embora é, não exista sem isenção, mas as pessoas precisam entender que ao não investir ESG, as empresas vão estar sujeitas um imposto que hoje elas não estão. Então, só para ter uma ideia de dimensão de valor, porque muitas vezes a gente acha, não, tá bom, é um pouquinho, não faz diferença, a Petrobras emite 62 milhões de toneladas de carbono por ano. E tá, eu estou falando só de carbono, enfim, tem outras coisas ali que, que estão para vir. É, hoje, o, o preço do, da tonelada de carbono na Europa está em torno de 65 dólares. Mas vamos, só para facilitar a conta, vamos supor um preço futuro de 50 dólares. Isso significa que se a, se a Petrobras, hipoteticamente, estivesse baseada na Europa, com a necessidade de se descarbonizar, e se ela quisesse, de novo, hipoteticamente, fazer isso do dia para a noite, claro que não é assim mas hipoteticamente, 60 milhões de toneladas a 50 dólares, a gente está falando de 3 bilhões de dólares por ano de pagamento, o que dá 15 bilhões de reais por ano. Se a gente coloca isso a valor de presente, isso no valuation da Petrobras é dividir o valuation por 2 ou mais, é 60% de perda de valor. Então, é, de novo, dois terços do PIB mundial já tem carbono precificado. A gente aqui no Brasil não ainda percebeu essa, essa mudança, mas a, as empresas são grandes ofensoras do planeta, elas estão sujeitas a uma taxação gigantesca ali para frente. Então, a questão não é nem só a isenção, é o risco que se corre ao não é, 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 pensar nesse, nessa vertente que deve, é, devemos caminhar nesse futuro.
0: É bem importante isso, e essa é uma pergunta que a gente recebe muito, muito mesmo. É... Vamos, vamos só para a gente até finalizar, porque senão a gente fica muito tempo aqui, o pessoal cansa. É... Vamos falar agora sobre a fama, do fundo que vocês têm. Explica um pouquinho dele, das características, o que, que você está, como é que você enxerga também essa bolsa aqui subindo, como ela está subindo, o que, que vocês estão prevendo aí que vocês estão observando aí para esses próximos movimentos? O que que vocês estão imaginando, Fábio?
1: Bom, a gente tem
0: muitas interrogações, não
1: é? é, é a, a visibilidade ela está baixa em todos os sentidos, né? Não sabemos quando a vida volta normal, é, que tenha tudo a ver com, com, com crescimento econômico, não sabemos se virão é, reformas estruturantes ou não, é, existe também um, uma interrogação sobre as questões políticas, já que, enfim, voltamos a ter um ambiente polarizado e o ano que vem é, tem eleições. Então, você tem uma série de interrogações, especialmente quando a gente está falando de Bolsa, a gente está falando é, é, grande parte do valor das empresas está na perpetuidade, então, todas essas questões mexem com, com a Bolsa. Então, em tese, você tem um ambiente de pouca... Ah, e fora as questões internacionais, né? Então, inflação voltando no mundo inteiro, e aí medo de aumento de taxa de juros. Então, você tem um ambiente meio nebuloso para a gente poder enxergar. Mas, é... isso, teoricamente, né? esse ambiente nebuloso deveria... A gente está falando de risco, e risco não combina com bolsa subindo. Mas essa é uma parte só da história. O resto da história... É uma história interessante. Por quê? A gente está falando de uma, de uma bolsa, como a gente já falou anteriormente, de 400 empresas listadas. A gente tem 20 milhões de empresas no Brasil. Tudo bem que a esmagadora maioria dessas 20 milhões são empresas individuais, mas a, a, a bolsa não é uma fiel é, representatividade do PIB brasileiro. A gente está falando de um pequeno extrato do número de empresas. E essas empresas elas têm uma dinâmica diferente de boa parte da economia em geral. Obviamente que essa distinção não é entre listadas e não listadas, nem todas as listadas vão ter as características que eu vou colocar aqui, e nem todas as não listadas também. Mas, comentei nos generalizações, as empresas é, é, dominantes da Bolsa, etc. e tal, têm fontes de financiamento mais óbvias, elas podem é, emitir ações se elas quiserem, elas podem é, ter instrumentos de dívida que estão mais disponíveis, elas são mais transparentes, e elas conseguem, enfim, é, ter um fluxo de, de financiamento mais claro. As empresas medianas, pequenas e etc., não vivem essa realidade, elas vivem uma realidade muito mais difícil. Então, desde a inclusão da pandemia, a gente viu uma diferenciação muito grande. As empresas médias e pequenas, com crédito estrangulado, com falta de visibilidade, não sabendo como é, administrar, se manda embora todo mundo porque... É, a pandemia vai ficar aí por um tempão, ou se não manda embora ninguém, porque a loja, sei lá, vai abrir uh, semana que vem, é, ou, enfim, compra a máquina, não compra a máquina, exporta, importa. Essas dúvidas criaram uma paralisia nas empresas médias e pequenas, e muitas delas tiveram que contrair. É, elas não tinham financiamento amplo e tal. Então, essas empresas estão sofrendo mais. As empresas, vamos dizer... Uh, 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 Dominantes, elas não tiveram isso. Muito pelo contrário, elas continuaram com o pé no acelerador. Muitas delas é, é, crescendo organicamente, inorganicamente, né, fazendo aquisições, um, ganhando mercado, etc. Então, apesar da gente ter ali uma falta de visibilidade da economia e, e enfim, do ambiente, etc., o lucro das empresas, uh, das empresas listadas deve subir acentuadamente. A gente já viu isso no ano passado, apesar do PIB contraindo, está vendo de novo isso no primeiro trimestre desse ano, e dentre as empresas uh, listadas, tem ali um grupo de elite, uma tropa de elite ali, que são as empresas mais dominantes que têm ainda mais vantagem competitiva. E o lucro das empresas está indo muito bem. Então, independente do cenário de fim da pandemia, independente do cenário político, independente de taxa de juros internacionais e etc., isso pode criar uma volatilidade aqui ou ali, mas o, o, o resultado das empresas está crescendo num, numa velocidade acentuada. Então, isso me dá um pouco mais de otimismo para os mercados. Embora a gente vai ver, certamente, muita volatilidade.
2: Fábio, e pensando nesse otimismo, até do ponto da fama, ter essa estratégia de ISD, como que que vocês aí, notou o desenvolvimento do ISD durante a pandemia? Foi algo que, que se deu bem, algo que, às vezes, andou meio de lado? Como que vocês viram aí?
1: É, a pandemia, ela foi... É fundamental para a aceleração do, do ISG no Brasil. É, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Por quê? Por, mas, no Brasil, assim, de uma forma mais acentuada. o Brasil, entre os grandes países do mundo, é aquele que menos respeita a ciência. Já foram feitas algumas pesquisas nesse sentido, e o brasileiro, ele é, não liga para a ciência, né, comparado com os países do mundo. Então, quando chega a pandemia... É, coloca-se um holofote muito grande em relação à ciência, em vários aspectos, né? Entender de onde veio essa, essa doença, entender os riscos de contaminação, a vacina sendo desenvolvida, então, muito tem se falado de ciência. Quando a gente tem esse respeito maior para a ciência, existe uma percepção mais relevante sobre grandes questões, como, por exemplo, a mudança climática. Então, como efeito colateral da pandemia, é, trouxe uma compreensão e um debate maior sobre a questão, por exemplo, da mudança climática, e acho que isso impulsiona a agenda do ISG. A segunda vertente é que a pandemia trouxe um debate para dentro das empresas, que é o papel das companhias. Até a pandemia, grande maioria das empresas pensavam que o seu papel era vender produtos e serviços. A partir da pandemia as empresas começam a entender que o papel delas vai além disso. É cuidar dos colaboradores, é das comunidades, é entender a sua responsabilidade social. Então, algumas empresas estão se mobilizando para fazer doações pontuais, é, mas acho que isso é menos relevante, o mais relevante são as discussões que existem dentro das empresas sobre os seus papéis. E isso tem a ver com o ESG também. Então, eu acho que a pandemia acelera a agenda agenda IASTI.
0: Ótimo. Então, assim, Fábio, até para não ficar muito longo aqui, primeiro, eu quero agradecer muito você, obrigado pela por ter aceitado o nosso convite. Eu vou deixar aqui no nosso no chat o link do site da Fama, onde vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre, sobre a empresa, a história deles, os fundos, o fundo que eles possuem aqui, aqui no... no Aqui na tela, o site deles, dá uma olhada, eles fazem um trabalho bem bacana, bem legal, é um fundo que a gente gosta muito aqui na Blend, a gente acompanha muito perto que eles fazem, tá? E assim, Fábio, mais uma vez, obrigado, te agradeço muito mesmo. Eu queria só as suas considerações finais aí pra gente.
1: Não, obrigado. Primeiro, super gostoso, passou assim muito rápido, então. É, muito bom o papo de fim de tarde. Segundo, eu acho que, enfim, eu tinha falado um pouco dessa, dessa mudança de sistema econômico, a gente está saindo de um, de uma época de capitalismo mais hostil para um capitalismo mais de stakeholder, acho que essa é uma transição muito importante, associada a uma, uma mudança geracional, a gente também comentou aqui, essa geração se importa muito mais com os valores do ESG, do e também com essa questão de senso de urgência, que tem ficado cada vez mais clara é, em relação à mudança climática, talvez de desigualdade social, é, racismo, etc. Então, quando você junta todos esses elementos, a gente começa a entender o que vem pela frente. A gente vê uma nova geração que hoje tem um poder discricionário de consumo ainda baixo, porque está iniciando a carreira, está lá na casa dos pais ainda, mas... Como essa geração vai consumir daqui a 5 ou 10 anos? Como, que, que tipo de transparência ela vai exigir dos produtos que ela compra daqui a 5 ou 10? Não é a mesma de hoje. Hoje, a, a, as empresas colocam ali os ingredientes é, de um determinado alimento, ou os materiais que foram é, utilizados para fazer uma roupa, mas não é isso que o consumidor lá da frente vai querer saber. Ele vai querer saber é, se, enfim... Uh, 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 alguma matéria-prima vem de área de desmatamento, se uh, direitos trabalhistas foram preservados, e um monte de outras coisas. Então, empresas que não estiverem preparadas para dar essas informações, perderão o mercado. É, e essas, essa nova geração, ao consumir dessa forma, é, também investirá dessa forma. né? Então, essa geração também vai herdar portfólios, vai ganhar dinheiro. Então, isso tende a levar que as empresas uh, ofensoras do planeta, elas passam a cada vez mais terem um múltiplos menores e assim sucessivamente. Então, uh, também as pessoas da nova geração vão entrar em políticas públicas, vão enfim, se tornar líderes empresariais. Então, eu acho que essa agenda vai caminhar para frente de uma maneira muito forte e acho que a gente está só no começo. E obrigado e boa noite.
0: Eu que agradeço, Fábio. Realmente, aqui tem um link aqui, mais uma vez o um link, pessoal conheça lá, uma turma muito boa, fantástico o trabalho que eles fazem. Gente, por hoje então é só, agradeço a todos que estiveram aqui conosco no YouTube, no Instagram, ah, vai ficar gravado, então quem quiser olhar, ficou com alguma dúvida também, é só mandar uma mensagem para a gente, tanto no chat aqui no, no YouTube, quanto lá no Instagram, a gente realmente está à disposição. Fábio, mais uma vez, obrigado, obrigado mesmo. Estou te devendo uma camiseta do Atlético, faço questão de mandar, tá? <risos> Agora eu posso brincar, então faço Nossa. questão de te mandar a camiseta do Atlético para você aí. <risos> Guardar com muito carinho, tá? Obrigado, gente. Um grande abraço mais a alto. todos. Não. Aproveitem,
1: foram só três, tá? Agora não tem mais, agora é Corinthians.
0: <risos> é, então é isso, gente. Um grande abraço a todos, uma excelente noite. Obrigado, gente. É, tchau. <risos>